0: Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. Aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hipnocast. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você por estar participando comigo dessa nova jornada. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play. E também diretamente no nosso site, epinocast.com.br. Hoje no Hipnocast a conversa é sobre hipnose aplicada em casos complexos E eu recebo Israel Costa, hipnólogo e psicoterapeuta É criador do método Insight Um protocolo de atendimento a dependentes químicos com ou sem internação Israel, é um prazer tê-lo aqui conosco e eu quero já começar o nosso podcast, começar este episódio, te pedindo para que você se apresente e nos diga mais sobre o Israel, onde você mora, o que você faz e a partir daí nós vamos navegando nessa conversa.
1: Legal. Tá ah, bom, deixa eu falar um pouco então sobre o Israel, né? Quem é o Israel? Eu acho que tudo começa aproximadamente... Nove anos atrás, quando aquele interesse inicial pela hipnose, pela mente, ah, se torna um pouco mais, mais forte, então eu, eu decido fazer um curso de, de hipnose para conhecer a hipnose. Eu moro no Espírito Santo, ah, e no Espírito Santo na época não tinha, eu fui até o Rio de Janeiro... E fiz um curso de hipnose lá... Na época eu ainda estava... Desculpa... Na época eu ainda estava cursando ainda... Minha primeira faculdade... Ainda não tinha nem terminado ela... Era na área de petróleo, então tinha toda um, uma vida meio que pensada já de carreira e tudo. E via a hipnose apenas como, como um, uma curiosidade mesmo, né? algo que eu queria saber um pouco mais, talvez mais por uma questão de entender mais a si mesmo do que por qualquer outra coisa. Então, fiz, tive esse primeiro contato com a hipnose. E como acontece, acho que com a maioria uh, de nós, me apaixonei pela hipnose. Vi que não era muito daquilo que eu imaginava por um lado, e que era muito mais do que eu imaginava por um outro lado. É, então, nessa mesma época, eu resolvi me aprofundar um pouco mais, além da questão de apenas... É, entender e, e produzir o fenômeno hipnótico em si, eu queria entender um pouco mais sobre a mente, sobre como usar isso ah, de maneira mais efetiva, então eu fiz um um curso de hipnose clínica também no Rio de Janeiro seis meses de, de duração ah, meu irmão também fez comigo a gente um incentivou o outro porque era uma correria muito grande aqui no Espírito Santo. E nós ficamos perto próximos ao Rio de Janeiro, mas, mas não é tão próximo assim, né? Era bastante, bastante cansativo, mas eu estava bastante empolgado. Após ter essas formações e tudo, eu, eu não planejava usar isso profissionalmente. Eu tinha alguns amigos, psicólogos, psicanalistas, que atuavam, né? ah, atendiam na clínica Insight, é uma clínica aqui de Vitória, e nas, em nossas conversas, ah, quando eles, eles, eles também descobriram, entre aspas, né, pelas nossas conversas ali a questão da hipnose, e surgiram então os convites para que eu atuasse junto com eles e, e aplicasse a ferramenta na clínica, nos casos e tudo, e a gente pudesse ver quais os efeitos né, a gente poderia ter com esse trabalho. Então, como eu não pensava em trabalhar profissionalmente com hipnose, com nada da área de saúde nem de psicoterapia né no início eu fiquei um pouco relutante mas, mas como eu gostava muito da hipnose e, e mais ainda a partir do momento que eu que eu conhecia a ferramenta e podia usar e tudo, eu realmente estava motivado a ver um pouco mais do que era possível então fiz um acordo com, com esses amigos que são profissionais da área aqui no estado e comecei a atuar com eles. Eu pedi que eles selecionassem só os casos mais complexos, assim, aqueles que não, não tinham sido resolvidos ou, ou que a clínica geralmente não atendia. Né? E nesses casos, então, trabalharia eu e mais dois amigos profissionais, um psicólogo e um psicanalista, para a gente buscar produzir resultados, então, nesses casos. E... Pouco tempo depois de ter iniciado isso ah, na clínica, ainda fazendo faculdade de petróleo, eu percebi que era o que eu queria fazer. E não foi muito fácil porque eu já estava prestes a concluir o curso de petróleo e antes, anteriormente a isso eu, eu trabalhava num setor da Petrobras, no num centro de operações de gás natural da Petrobras aqui em Vitória. Uh, então não foi uma decisão muito fácil não porque de um lado eu tinha uma coisa super estruturada e, e visivelmente segura né, entre aspas e, e do outro ainda era um pouco incerto a uh, uh, mas mesmo assim eu optei por realmente seguir desse lado da, da, da de estar com as pessoas e, e buscar ajudá-las de alguma forma. Então, assim, desde o início eu já comecei tendo contato com casos como AVC, epilepsia, dependência química, esquizofrenia. Então, casos realmente bastante bastante complexos, mas que me ensinaram muito, eu aprendi muito a ah, Fui, fui obrigado a me informar muito mais A ler muito, muito, muito a respeito E, e então Em algum momento dessa, dessa trajetória Eu já era O Israel Costa, o hipnólogo O Israel Costa, o psicoterapeuta Que atendia pessoas Que, que, que atuava em casos ah, Complexos que, que fazia parte de um, de um grupo de profissionais uh, que buscavam crescer e tinham todo o um interesse em ter cada vez mais condições de ajudar as pessoas. Então, durante os últimos oito anos, talvez um pouco mais, uh, eu, eu me dediquei totalmente a essa atividade nessa né? foi minha atividade eu terminei a, a primeira faculdade eu comecei também uma segunda economia estudei economia não, 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 não achava que conflitava eu acho que muita coisa que eu aprendi nessas formações também me ajudaram e... E viajei muito também, principalmente para atender casos de dependência química, eu percebi que que havia uma deficiência muito grande na na área profissional, de um modo geral, do Brasil. Né? Não é uma questão do Espírito Santo ou, ou da região Sudeste, mas no Brasil. Então, assim, nesses anos eu acabei tendo que viajar para conhecer outros profissionais que atuavam com isso, que trabalhavam com isso. Tentar entender como eles produziam os resultados, o que havia de positivo, quais eram as deficiências. E, e fui, fui construindo, de certa forma, uma, uma abordagem que é fruto, na verdade, do que eu aprendi. De muitas formas, com muitas pessoas, em, em muitos lugares. Uh, que eu tive a oportunidade de, de estar e que eu fui recebido e, e me permitiu, então, aprender um pouco mais. Né? Há cerca de dois anos ou dois anos e meio, surgiu a ideia de juntar tudo isso e, e criar uma formação que pudesse passar para os outros profissionais um pouco desse know-how e possibilitasse novas perspectivas de abordagem em casos extremos, em casos complexos, principalmente dependência química. Então surgiu o um, um curso, surgiu o um método, uh, que é o que nós hoje uh, levamos e, e, e buscamos disponibilizar como, como uma segunda possibilidade né, de, uhum. de, para tratamento, com internação ou sem internação, em consultório. Né?
0: Verdade bom, então vamos fazer o seguinte você fez uma navegação aqui, eu acho que você fez uma coisa excelente, porque você começou a falar do Israel Costa que começa no Espírito Santo começa a faculdade de petróleo se interessa por hipnose inicialmente sem uma intenção terapêutica e depois, mesmo continuando na faculdade, já tendo essa experiência com um grupo de amigos, né, pra poder você começar a aplicar e usar a hipnose começa a acontecer uma coisa interessante né e essa coisa interessante que começa a acontecer é exatamente que, é, é o que eu gostaria de explorar agora antes de nós voltarmos lá para a metodologia, para os resultados que você tem obtido e tudo mais. Então, olha só, que coisa interessante. Se você pudesse agora, voltando um pouquinho de novo lá no, nesse passado, quando você começa a aprofundar o teu estudo é, da hipnose, ainda naquela coisa de eu estou estudando uma faculdade buscando um caminho e tentando encontrar o teu próprio caminho também na hipnose o que que definia aquele hipnólogo né, que você como você, como você colocou né, o hipnólogo e psicoterapeuta o que que definia aquele Israel daquela época como é que, que era a, a tua percepção por exemplo da hipnose naquele momento
1: então no início uh, eu tinha eu tinha aquele, aquela sede de, de, de conhecer a hipnose, de entender, né? Ah, eu acho que a hipnose ela tem essa coisa sedutora, porque você vê o que está acontecendo e você percebe que, que, que existe algo mais, que a sua percepção ainda não pode, não pode codificar. Então... A maioria das pessoas, eu acho, que acabam se apaixonando pela hipnose por isso. Elas querem entender o que existe a mais ali. Então, a, a princípio, basicamente, esse era a minha, essa era a minha grande motivação de buscar a uh, mais conhecimento nessa área. Eu tinha ressalvas, na verdade, ah, mesmo quando estava fazendo um, o curso de hipnose clínica, eu tinha ressalva quanto à profissão psicoterapeuta, não necessariamente com relação à hipnose, né? Mas eu tinha uma visão preconceituosa com relação a psicoterapeutas de um modo geral, seja ele um psicanalista seja ele um psicólogo seja ele um hipnólogo uh, eu brincava até com os meus amigos que eu jamais seria um psicoterapeuta porque o psicoterapeuta era um devorador de pecados
2: <risos>
1: é uma uh, um, parafraseando um filme <risos> Uh, antigo com red LED. Né? O terapeuta era um devorador de pecados. Ele, ele, as pessoas saíam leves do, do, da sessão e você, o terapeuta, teria que uh, digerir tudo aquilo que você recebeu ali durante aquela sessão. Então, brincava com isso. né eu, eu, eu resolvo atuar com esses amigos. Uh, eu, eu acho que o, o principal motivo que me permitiu dar espaço foi. É, saber que eu não atuaria não, eu, não, eu não configuraria no quadro padrão da clínica como um psicoterapeuta uh, a princípio eu me via como um simples suporte né? Uh, e como os casos eram casos complexos, grande parte deles é que a clínica em circunstâncias uh, convencionais nem receberia então eu me sentia na liberdade de, de testar de ousar, de pegar o que eu tinha e, e dar ao máximo sabendo que eu poderia ter resultados de Difíceis e decepcionantes e dolorosos, né? Mas com essa perspectiva, para mim, era mais fácil. E, e por isso eu iniciei. Mas à medida que você começa, uh, eu acho que, que dentro do, do ser, de alguma forma, não visível, já existe ali algo que o direciona para lidar com as pessoas. Né? Eu acho que faz parte, de certa forma, do nosso perfil, da nossa configuração, da nossa percepção de realidade. Então, é só questão de tempo... Até você se apaixonar pelo que você está fazendo. Porque é, é, é uma das atividades, eu, eu considero hoje, talvez o inverso do que eu considerava a princípio, né? Que é uma das atividades mais gratificantes que uma pessoa pode fazer. Porque a função de todas as nossas atividades é produzir melhoras na vida das pessoas. Nada faz sentido senão por esse motivo. É verdade. Quando nós temos uma ponte, nós não fazemos apenas por amor a engenharia ou à arquitetura. Nós fazemos por isso também, mas nós queremos que as pessoas consigam chegar de um lado no outro. Elas são o objetivo principal. E o psicoterapeuta ele tem essa vantagem de que não existe um, um atalho entre a ação dele e o benefício das pessoas. A ação e o benefício das pessoas estão intrinsecamente ligados e ele pode perceber esse benefício de maneira muito clara e, e, e não pode haver é, gratificação melhor do que essa, eu acho.
0: Olha, você coloca algo muito bonito, muito, muito direto é, nessa transição que você colocou aí da, 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 da percepção de psicoterapia que você tinha inicialmente né? na sua formação de hipnólogo e como depois você ao absorver essa 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 percepção de, de, de psicoterapia transforma né eu percebo na, na tua na tua maneira de colocar o exemplo um processo de transformação também é que deve ter acontecido contigo e aí eu fazendo aqui talvez uma uma, uma interpretação um pouco mais aprofundada disso que talvez Seja um pouco reflexo disso É assim, assim As atitudes são muito mais importantes Que os fatos Talvez esse preconceito a psicoterapia né, Como um devorador de pecados inicialmente é, Ele foi vencido Por conta da sua atitude De olha, não, eu sou parte do grupo Mas não sou necessariamente um psicoterapeuta Mas como que você começa a provocar mudança Nas pessoas né, Através do uso da hipnose Você começa a perceber que essas suas atitudes Elas estão gerando fatos que são concretos na sua frente, né? É verdade. Isso, isso é muito bonito, né? É
1: verdade.
0: Israel, fala um pouquinho mais sobre essa, essa coisa de que você comentou que você viajou pelo Brasil, começou a trabalhar com casos complexos. Vamos entrar um pouquinho na questão dos casos complexos. É, agora eu tenho é, um panorama claro do, do Israel, do Espírito Santo, lá de Espírito Santo, que fez faculdade de petróleo, depois ele faz uma segunda faculdade de economia, já tem curso de hipnose, já está atuando dentro da dentro de um grupo de junto com um grupo de profissionais né? e agora já dentro de uma linha mais psicoterapêutica e entrando em casos complexos. Né? Você mencionou AVC, dependência química. Traz um pouquinho mais de detalhes sobre esses casos complexos antes de nós entrarmos talvez naquela coisa que você começou a colocar, que é uma metodologia. É, vamos entender um pouquinho melhor disso aí?
1: Ah, legal. Só lembrando que eu ainda não concluí economia e tenho sérias dificuldades quando as pessoas descobrem que eu estou estudando economia, viu? Porque <risos> a maioria delas hoje já conhece o Israel como o Israel hipnólogo.
0: Uhum.
1: É quase impossível para elas enxergarem qualquer lógica <risos> de, que, de que um psicoterapeuta se interesse por economia, por mercados, por, por geopolítica. <risos> Enfim. Mas vamos lá, vamos voltando, né? Ah, o que você, o que você deseja é ter uma, uma percepção mais clara do que são. Ah, e qual a configuração desses casos complexos, é isso?
0: É, vamos para poder facilitar um pouco para quem está escutando e aí também para que a gente possa entrar um pouco mais profundo nessa conversa sobre os casos complexos e, e aí, obviamente, da hipnose é, atuando nesse meio.
1: Devido à a, a forma que eu começo a lidar com esses casos, no, no início, né, como eu descrevi, eu já tenho, desde do primeiro atendimento... Uh, um, um perfil de caso que que a, a literatura que que os demais profissionais geralmente quando vão vão lidar eles eles lidam assim com bastante cuidado porque são casos em que muitas vezes a segurança do, do, do paciente, do, do cliente, seja como a, o profissional se refira a essa pessoa que ele está ajudando, mas que a segurança dele, a segurança é, é a integridade física né, dele, das pessoas ao redor está diretamente envolvida. Né? E, e isso gera uma complexidade maior porque aumenta bastante a responsabilidade né, desse profissional que Tá lidando com aquele caso, né? ah, o, o, o número de erros, por exemplo, que podem ser cometidos precisa ser minimizado de todas as formas possíveis, porque, porque nesses casos nós estamos lidando com situações em que, em que a vida do paciente diretamente é influenciada pelo que você faz. Então, casos como, por exemplo, dependência química, vício em drogas pesadas, como cocaína, crack, e vão fazer parte dessas primeiras abordagens desde o início. E aí é interessante, porque porque, bom ah, nove anos depois é mais fácil entender, mas há nove anos atrás, se a gente der uma olhada no panorama de abordagem desses casos, nove anos não, não é muito tempo mas, pelo menos, a minha percepção é de que muita coisa mudou nesses nove anos na mente dos terapeutas, na mente dos profissionais e, consequentemente, na sociedade que a gente vive. Por exemplo, quando eu comecei a fazer essas abordagens, a única forma conhecida de tratamento para dependência química era com a internação. Quando a gente fala com internação, não, não estamos falando de uma coisa só. Não há uma ortodoxia. Vários centros terapêuticos utilizam várias ferramentas, atuam de várias formas. Mas era tido quase como uma verdade né? uh, não registrada, né? uma lei não escrita, que a única maneira de, de tratar a adicção era tirar a pessoa do convívio social e colocar a pessoa em um ambiente de internação e tudo mais. E, e quando nós começamos, então a, a clínica é uma clínica a, que, que atende por sessões, né? Você marca uma sessão, você agenda a sessão, você é recebido. Não é uma clínica com, com muros, não é uma comunidade terapêutica. Então, quando a gente começa a atuar nesses casos, fica nítido para nós, para a equipe toda, que as ferramentas que existiam até então precisariam ser ajustadas para atuar nesses casos. Uh, por exemplo, quando a gente consulta a literatura, isso infelizmente vigora até hoje, talvez não tanto como há alguns anos atrás, mas era quase impossível encontrar uma literatura que falasse sobre a uh, abordagem psicoterapêutica em casos de abuso de drogas pesadas grande parte da literatura que eu li uh, o, o, os autores recomendam até que o psicoterapeuta não entre nesses casos uh, em alguns casos o, o, o autor cita diretamente não atue no caso X se você tem amor ah, a sua reputação não não receba no seu consultório e tudo mais, então tudo isso teve que ser revisto e todo um protocolo, todo um, um, um modus operandi teve que ser desenvolvido para permitir isso né? então a ah, quando a gente fala de casos complexos, né, basicamente nós estamos falando de casos assim. Né? Estamos falando de casos em que a qualidade de vida ou até mesmo a vida do, do cliente ou paciente ah, está diretamente ah, ah, afetada, né? pelo quadro em si no curto prazo, né? Todos os casos psicoterapêuticos eles eles são danosos e nocivos ah, em, em, em tempos diferentes, né? Mas alguns casos são de de, de de um espaço de tempo muito curto. Eu já tive, por exemplo, casos, já atendi vários casos de dependência química em que já havia havido tentativas de suicídio, por exemplo. Ah, então, questões, é, fatores que, que que agravam, fatores agravantes, em, em grande quantidade, né? Mas a questão é que é que a complexidade não significa impotência, não significa não capacidade de lidar com aquilo ali. A complexidade significa apenas é, acervo de ferramentas adequado. Né? Todos os, os profissionais, em todas as áreas, da mais simples à mais complexa, pode atuar com certa segurança, uma vez que ele tem as ferramentas adequadas. Isso vai desde o engenheiro elétrico, né? ao 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 pedreiro digamos assim né ah, existe um os riscos mas com as ferramentas adequadas eles podem ser minimizados e o resultado pretendido né, aquilo que é o objeto a ser construído pode ser pode ser construído
0: entendi então, se a gente falar um pouquinho dessas ferramentas adequadas, eu estou entendendo que aqui, é, talvez a gente pode explorar alguns, algumas das ferramentas que, dentro dos, do contexto dos casos complexos, é, a hipnose, ela entra nesse, nesse aí de ferramentas, né? nesse acervo de ferramentas, como você colocou. É, como, é, como é que a gente pode, então, dimensionar a hipnose e talvez até ferramentas ou elementos adicionais para poder complementar essa caixa de ferramentas.
1: Então, perfeito. Uh, eu, eu particularmente vejo a hipnose como a ferramenta mais poderosa de psicoterapia que existe desde sempre. Né? Essa questão cronológica aí é complexa. Né? Você mesmo citou que você já teve... É, numa outra oportunidade, acho que com Alberto Lopes essa essa análise cronológica da questão da hipnose né? mas considerando apenas como um processo psicológico, digamos assim ah, é, um, é uma das ferramentas eu, que eu considero mais poderosas ah, desde sempre, e é a minha ferramenta principal quando, quando a gente lida em casos mais complexos como os que eu acabei de descrever é, a gente aprende forçosamente que você precisa ter é, uma, uma, uma visão mais ampla no que diz respeito a, a, a sua abordagem né? uma recomendação que eu sempre faço aos profissionais que trabalham comigo ou que fazem as minhas formações, a minha formação na verdade é uma só é, a recomendação que eu faço é pense sempre em equipe mesmo que você atue sozinho né? tenha essa percepção multidisciplinar mesmo que você atue sozinho, mesmo que você seja um hipnólogo, você você tem formação em hipnose clínica e você não não tem psicanálise você não usa psicanálise, você não usa você não usa programação neurolinguística, você usa só hipnose, hipnose é que você tem, ok perfeito, mas Tenha sempre uma visão multidisciplinar e pense sempre o seu trabalho em equipe. Por exemplo, o, o hipnólogo que ele vai atuar num caso de obesidade, por exemplo, embora ele, ele, ele tenha a hipnose como ferramenta principal, e todos nós sabemos que a hipnose é extremamente poderosa em casos de obesidade, eu particularmente... É, digo por experiência própria, eu pude ver com os meus próprios olhos uma paciente que pesava 120 quilos, a, a passar a pesar 67 quilos em um ano. Então, é indiscutível, né? Porém, é, por exemplo, se você está tra... atuando num caso de obesidade, por exemplo nada impede, obviamente, do seu trabalho ser feito sempre visando harmonia com o trabalho de outros profissionais, como como o
0: fisioterapeuta
1: que coordena os exercícios físicos, por exemplo, quando a pessoa vai à academia, seria um fisioterapeuta, um personal trainer, né? Uhum. Ele determina o número de exercícios, a intensidade, é, e é óbvio que quando você vai fazer a sua abordagem, se, se você recebe essa pessoa e ela te dá um feedback do que os outros profissionais pretendem e estão fazendo, você pode sim, você pode ajustar sua ferramenta para trabalhar em harmonia com esses outros profissionais. E tem outras ferramentas que são importantes e que são poderosas e que vão te ajudar, como hipnólogo, no caso que você está atuando. Uh, um nutricionista, por exemplo, no caso de obesidade, né uh, nós temos, por exemplo, um nutricionista. Né? E ele define uma uma dieta, e ele define com base no dia a dia dessa pessoa o número de calorias e tudo mais. Então, como hipnólogo, eu posso... No meu Na minha abordagem Estender a minha percepção a essas outras ferramentas que estão sendo usadas simultaneamente e até produzir efetivamente mudanças que visam melhorar e beneficiar o trabalho desses outros profissionais em alguns casos esses outros profissionais são amigos seus eles eles são da mesma clínica que você atua então vocês 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 até deliberem sobre os casos mas se não for o caso, isso não vai fazer uh, nenhuma diferença. É, você, obviamente, pode fazer essa, essa ponte entre técnicas, ferramentas e profissionais sem grandes dificuldades, né? Então, eu, a hipnose eu vejo como, como a ferramenta psicoterapêutica mais poderosa que existe. Ela é Muito extremamente bom. poderosa. Uh, mas dependendo da complexidade do que você atua, uh, você vai, sentir, vai se sentir muito mais seguro se você tiver o suporte de outros profissionais que são igualmente importantes, igualmente eficazes e que podem trabalhar em conjunto, mesmo que vocês não sejam oficialmente uma equipe, mesmo que o outro profissional... É, nem mesmo uh, já tenha conversado com você pessoal
0: essa, essa, esse ponto que você traz aí com relação a esse acervo de ferramentas e como é que se expande ele usando essa, uh, o trabalho interdisciplinar, acho que faz toda a diferença mesmo nos resultados né? e, e o elemento central daquilo né, de, porque nós não, não, não conhecemos tudo, não sabemos tudo, mas desde a perspectiva do uso da hipnose como se colocou é, muito bem é, de que a hipnose é talvez a melhor ferramenta dentro do modelo psicoterapêutico principalmente nos casos que você está colocando né? nesses casos complexos é bem interessante, sabe que tem uma frase do Charles Colton que diz o seguinte a diversidade é um trampolim para a maturidade é, através da diversidade ganha-se a maturidade é a minha interpretação dessa frase que eu acho que é bem inspiradora né? no sentido de que Casos complexos, como você colocou, e muito bem, né? são casos que às vezes chamam a atenção não só pela complexidade, mas pelo nível de adversidade que tanto o indivíduo envolvido como o profissional, no teu caso, é, passa e que realmente, em ambos casos, eu enxergo essa maturidade nascendo, né? crescendo. É, e eu não sei como é que você vê isso. Talvez é, algum caso que tenha chamado a atenção, algo... Que seja bastante relevante para você e talvez a gente pudesse explorar um pouquinho né, para a gente entender essa dimensão da, da, da maturidade surgindo no meio dessa diversidade né, dessa, dessa coisa de, de que às vezes o trabalho em equipe, como você colocou
1: então, perfeito. Eu acho que a sua, a sua, a sua definição é, é expressa com clareza. Exatamente. Ah, o, o que a gente está tentando dizer aqui, né? Que é exatamente isso. É uma construção. Né? O profissional ele, ele está em, em um perpétuo estado de construção. E quanto mais ele, ele amadurece, quanto mais ele se desenvolve. Ah, maior se torna a capacidade de ajuda desse profissional e ao mesmo tempo mais leve se torna a ação de ajudar, né? Essa esse processo de ajuda que exige do profissional a ah, tanto uma energia intelectual quanto quanto física também, né? Ele precisa se deslocar, ele precisa ah, em, em alguns casos ele precisa se deslocar e tudo ele vai, ele vai aprendendo cada vez mais a aplicar a energia para produzir uh, resultados cada vez maiores, embora ele seja uma pessoa só, né? Embora ele seja um indivíduo, né? e, e, esse, e, esse, e esse amadurecimento só vem mesmo com, com o tempo. O tempo é, é o melhor professor.
0: É verdade. Israel, você falou que você viajou pelo Brasil. Como é que você vê a estrutura no Brasil para tratar esses tipos de casos? Principalmente utilizando a hipnose. Como é que você vê hoje a, a, a distribuição hoje da hipnose pelo Brasil para esse tipo de caso? Né? Como uma ferramenta psicoterapêutica. E mais ainda, como é que você vê a infraestrutura do Brasil com relação a... Ter essa preparação que vocês, é, obviamente, com a experiência que já levam... Como é que, é que você vê isso hoje?
1: Então, eu, como eu citei a princípio, eu percebi uma, uma mudança muito grande nos últimos anos, nos últimos oito, 9, dez anos, eu percebi uma mudança muito grande. Ah, e, e essa mudança, de certa forma, tem, tem também uma, uma influência da, da internet. A internet, eu acho, ela acabou trazendo resultados muito positivos para nós, psicoterapeutas, para a área de saúde, para as famílias, para a sociedade. Nesse âmbito de psicoterapia, de abordagens e talvez do, do mais importante de perspectivas de abordagem né? ou seja eu, eu, eu faço X mas eu consigo vislumbrar uma série de outras possibilidades que, que estão de certa forma ao meu alcance no início uh, eu, o, o que nós percebemos foi um número muito grande de paradigmas à medida que nós viajávamos e, e à medida que eu conversava com os profissionais Eu fui percebendo isso Que, às vezes, na ausência é, de, de, de abordagens que me proporcionem resultados diferentes Como terapeuta, eu me prendo a paradigmas pré-estabelecidos Por exemplo, de que o, o adicto precisa ser internado por exemplo, né? É um paradigma isso é uma verdade que, que, que hoje já, já, é, já é questionada, já é mudada, já existem possibilidades, mas que há 10 anos atrás era uma verdade absoluta. Mas que não havia a uh, uma, um esclarecimento de, ok, mas por que exatamente só funciona como internação? Né? Quais são as os, os aspectos psicológicos, quais são os aspectos sociológicos, quais são os aspectos ambientais que tornam a, a o tratamento sem internação inviável? Não haviam respostas, né? E e quando não há respostas, na maioria dos casos nós estamos diante de um paradigma, uma coisa que a gente tem como verdade, mas nós ainda não não questionamos aquilo, né? Nós não 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 nos aprofundamos para checar as bases daquela afirmação e, e isso às vezes acaba nos, retri, nos restringindo. Hoje eu já percebo ah, uma diferença nesse aspecto. Eu acho que difundiu-se muito no Brasil. A hipnose se, 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 se difundiu muito, por exemplo, uh, hoje, quando alguém deseja fazer um curso de hipnose, por exemplo, uh, ela consegue encontrar os caminhos que vão levar ela a ser um profissional de maneira muito mais fácil. Ela pode pesquisar na internet, pesquisando na internet, talvez ela encontre nas redes sociais comunidades que tratam do assunto. Nessas comunidades, ela provavelmente vai conhecer pessoas que aplicam a técnica essas pessoas com certeza conhecem mestres né, que, que dominam a arte, que ensinam e, e, e cursos, e formações e tudo. Há dez anos atrás isso era quase impossível.
2: É verdade, né?
1: né? Na época que eu fiz a minha formação, a... Uh... Eu, eu considero quase um milagre Eu ter achado Porque o que eu procurava Eu não fazia a menor ideia de onde encontrar Até que um dia conversando com um amigo é, Esse amigo citou um, um, um instituto no Rio Que dava formação assim, Uma coisa totalmente inesperada uhum. Tenho certeza que <risos> a grande maioria das pessoas obviamente não teriam essa coincidência digamos assim uh, mas felizmente isso mudou e ao mudar trouxe uma série de novas perspectivas e hoje eu vejo muitos, muitas comunidades terapêuticas muitos profissionais que atuam em casos complexos, que atuam em casos de dependência química, que atuam em casos de, 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 de AVC uhum. que atuam em todos esses casos que nós citamos e que tem acesso à hipnose, que usa hipnose que faz informações de hipnose que se informam sobre hipnose então eu sinto uma presença muito grande e, e claro, né? Uh, que isso pode melhorar, né? E já está melhorando. Mas eu, eu fico muito feliz, às vezes, quando eu penso no, no, no antes e eu comparo com o agora, né?
0: Certo. Não, é verdade. Quer dizer, eu, eu, eu faço essa mesma reflexão muitas vezes, né? É, já levo não, tantos anos aí estudando e praticando hipnose e acompanhando essa evolução e fico e fico às vezes me perguntando, né, se isso teria sido diferente se nós comparássemos com é, outras décadas atrás ou talvez até séculos atrás, obviamente guardadas as devidas proporções. E, e eu acho, na verdade, eu acho muitas vezes alguns paralelos, né, isso que você colocou é, da expansão das pessoas agora terem mais visibilidade né, da hipnose, porque a hipnose passa a ser uma palavra, não somente uma prática. É, conhecida de forma mais ampla, isso faz a toda a diferença para poder é, tratar de desmistificar a hipnose, né? que é obviamente o, um dos objetivos se não talvez o principal do Hipnocast aqui, é trazer é, conteúdo com relação à hipnose para que as pessoas possam tirar os mitos entender o que é a atuação né? e, e aqui fazemos nós dois estamos inclusive nessa, nessa caminhada de, de, de dar essa, essa cara para a hipnose aí mais ampla você sabe que uma coisa bem interessante é, até tem a ver com isso. O Ernest Hilgert, é, ele um dos criadores da escala de suscetibilidade hipnótica, né, ele, ele diz o seguinte, tem uma frase dele que ele publicou em, em, em 86, ele diz assim que estudar a hipnose foi a parte mais desconcertante e mais gratificante da minha carreira. Ora, <risos> você vê isso, né? Quer dizer, para um lado foi o mais gratificante, do outro lado o mais desconcertante. E ainda mais, considerando que, na, ainda na, na década de, de 50, quando ele estava ali no auge da criação dessas ferramentas, e na década de 60, quando a coisa está sendo discutida, né? Você tem vários nomes no mundo da hipnose, pelo mundo afora, as pesquisas. Incluir o Brasil ainda naquela época, alguns nomes que, que também estavam envolvidos, mas uma coisa interessante é, ainda naquela época, e ainda, quer dizer, mesmo naquela época e ainda hoje, é, os mitos com relação à hipnose, a percepção equivocada muitas vezes aparece, né? É, e, e eu acho que é muito legal você trazer esse ponto aí de da, da tua percepção ao, ao viajar pelo país e, e trabalhar com, com esses casos complexos. Né? Você mencionou AVC, dependência química. Então, Israel, como é que a gente definiria, para as pessoas que estão escutando agora, o, o método Insight?
1: O, o método Insight é uma formação que a gente dá... Uh, a profissional de psicoterapia Ele é voltado para o Profissional de psicoterapia É necessário que a pessoa domine alguma Ferramenta uh, de abordagem Psicoterapêutica pode, de, de abordagem clínica em geral, né? Ah, pode ser um psicólogo, pode ser um hipnólogo, um psicanalista, um practitioner, enfim, é né? preciso já ter esse, esse conhecimento inicial. Então, nessa formação, o que nós passamos a esse profissional é um protocolo de atendimento, em que nós explicamos para eles as características dos cenários que envolvem o adicto e a dependência química, nós explicamos como fazer as abordagens iniciais para cativar o adicto e gerar desejo de adesão ao tratamento, nós explicamos como subdividir o tratamento em três fases, como fazer esse acompanhamento cronológico do tratamento e como adaptar essa intervenção com ou sem internação. Então, durante essa formação de três dias, o profissional ele aprende a como usar, como usar as ferramentas que ele já tem, exatamente as que ele já tem que pode ser a hipnose, pode ser programação neurolinguística, né? pode ser qualquer uma das, das abordagens da psicologia. Ele vai usar as ferramentas que ele já tem dentro de uma estrutura que ensina para ele de maneira linear como começar, desenvolver e encerrar um tratamento bem sucedido em casos de, de dependência química.
2: Né?
1: Então, o método Insight é basicamente um protocolo de atendimento que auxilia o profissional a iniciar, desenvolver e concluir com êxito um tratamento para dependência química com ou sem internação.
0: Muito bem, muito bem. Bom, eu te agradeço por dar esse esclarecimento com relação ao método Insight. É, ficou muito claro como um protocolo, né, E também a, a aplicação da hipnose dentro dele e, e também da daquele conceito multidisciplinar, não é verdade?
2: Isso, isso.
1: Ainda dentro daquilo que a gente estava dizendo, eu acho que uma, um exemplo que talvez é, esclareça e demonstre é, de maneira bem, bem legal, assim essa coisa dessa, desse avanço que nós tivemos na questão da hipnose, do uso da hipnose, da aplicação da hipnose por exemplo, eu estive em algumas das melhores clínicas de tratamento ah, de dependência química em São Paulo em São Paulo estão as maiores do Brasil, né? até por uma questão é, geopolítica então eu, eu estive nessas clínicas e essas clínicas utilizam a hipnose Estive em algumas das maiores clínicas de São Paulo, com tipo, de grande estrutura, né, e tudo. Uh, e ela já, já utiliza a hipnose. E eu estive Num instituto que trata dependência química no Amazonas, no meio da floresta, <risos> e também utiliza hipnose.
0: Conta mais, conta mais, sobre essa história aí. Você foi lá? Em, você foi no Amazonas, no meio lá da floresta? E como é que foi essa história aí?
1: Eu, eu soube de um tratamento feito no, no Amazonas com plantas ah, típicas da região, conhecidas né, há milhares de anos pelas comunidades, os, os povos tradicionais ah, da Amazônia. Né. Então, tem tenho um amigo de Manaus e eu conheci esse amigo na Bahia, e, e ele me falou sobre esse trabalho que eles, que eles fazem em Manaus então eu fui conhecer e foi uma das, assim, uma das experiências mais incríveis da, dessa jornada toda foi essa né? Manaus é maravilhoso o Amazonas é maravilhoso e eu pude ver o trabalho deles de perto e a maneira com que era feito, de extrema simplicidade Uh, o, o instituto, a sede do instituto é, é, é na floresta mesmo, né? O que eu acho. Incrível assim, para o adicto em tratamento, é uma sensação maravilhosa, né? Você está no meio, realmente cercado da, da floresta, de verde, né? E, e, e é usado hipnose no tratamento, né? Além das, dessas plantas amazônicas, é usada hipnose no tratamento. Uma outra experiência incrível também no Amazonas, sobre hipnose, foi que eu participei de um simpósio. Na, na Universidade Federal do Amazonas, e foi incrível, incrível ver ah, uma, uma demonstração ah, de hipnose para os alunos da Universidade Federal do Amazonas, em meio aos professores da Universidade Federal do Amazonas, com, com estudantes de farmácia, uhum. com estudantes Antes, de várias, várias áreas tendo esse primeiro contato com a hipnose dentro da universidade professores e tudo então uh, eu saí de lá realmente encantado realmente encantado com, com a, a, os caminhos que a hipnose começa a percorrer cada vez mais não é novidade é claro que isso vem sendo construído há décadas né mas é muito bonito ver uh, o quão abrangente já começa a se tornar cada vez mais o uso da hipnose e o acesso uh, aos resultados que ela pode proporcionar.
0: É verdade.
1: Seja em São Paulo, numa grande capital, uhum. seja uh, em Itacoatiara, uma cidade uh, à margem do Rio Amazonas,
0: uhum. no estado... Eu fico muito feliz que esse trabalho está tendo frutos pelo Brasil afora. Né? Eu entendo que a caminhada, como você colocou, ela está sendo galgada de acordo com a exposição que as pessoas estão tendo à hipnose e a possibilidade da hipnose de tratar esses casos que são complexos, que são casos que às vezes, como você colocou, dependem mesmo de um apoio profissional e não só individual, mas multidisciplinar e eu acho que o trabalho que você está fazendo Israel e tem fazendo e tem promovido né, seja através das redes sociais ou mesmo através do trabalho que você está fazendo diretamente nas clínicas é, é, é realmente um trabalho muito bonito Obrigado. te parabenizo por isso e eu acho que as pessoas que estão escutando agora é, elas talvez estejam curiosas de saber como podem de repente beber na fonte as pessoas que de repente quiserem conhecer mais do teu trabalho Israel como é que elas podem encontrar o Israel? Como é que, é que as pessoas vão poder localizar esse trabalho que você faz? Ou, de repente, levar isso né, como algo é, que, que seja informações, cursos, palestras, ou mesmo até trazer para a cidade delas a possibilidade de, de alguma clínica, conhecer esse trabalho de como a hipnose pode ajudar independência química ou casos complexos diversos como você mencionou
1: ah sim, perfeito, perfeito. Ah, a melhor forma de, de, de nos acompanhar e saber das novidades e conversar diretamente comigo é através das nossas redes sociais, as pessoas podem nos achar, os nossos ouvintes podem me encontrar facilmente na, na página da, do do Insight I-N-S-I-G-H-T Insight Psicoterapia no Facebook né? www.facebook.com barra Insight Psicoterapia e também numa página exclusiva que eu dedico exclusivamente ao método né? que, que trabalha com dependência química que é uh, facebook.com a método Insight, que é o método, né? E nessas duas páginas é onde eu publico as novidades, cursos presenciais, material online, como esse, por exemplo, né, que nós estamos fazendo aqui agora, hangouts e tudo mais, formação e ebooks, né? Cursos, às vezes que, que eu que eu que eu gosto de recomendar para as pessoas, porque às vezes está acontecendo bem pertinho ali da da, da pessoa na cidade dela e talvez ela não não sabia, né, e, e tá doido para fazer, então nos adicione nas redes sociais uh, e, e siga o nosso trabalho e tudo e vai ser um prazer ter cada um de vocês né? e através da, das nossas redes sociais vocês podem nos contactar sempre, e do e-mail também se quiser falar diretamente comigo, dúvidas, perguntas convites, né para ir até a cidade de vocês falar sobre o conteúdo da formação, enfim vocês podem fazer diretamente também pelo meu e-mail que é o israelcosta.clinica.gmail.com. arroba até vou te pedir posteriormente, Fábio, se for possível anexar essas, essas
0: informações de contato né? Sim, sim, sim Tudo isso vai estar disponibilizado lá na página Do hipnocast.com.br E as pessoas que escutam O podcast através das redes uh, uh, Sociais né? Porque muitas vezes as pessoas baixam O arquivo MP3, compartilham Mas é bom que você já deu os dados Os dados também vão estar disponibilizados no nossa, Na nossa página, tanto no Facebook Como também lá na, na nossa página Do hipnocast.com.br. Israel, eu fico aqui, na verdade, muito feliz que a gente tenha tomado aqui já praticamente quase, eu diria, 50 minutos, uma hora, falando sobre tua história dentro da hipnose e dos resultados que eu tenho obtido com relação a casos complexos e esse tipo de abordagem da hipnose que não é uma abordagem trivial, mas que, como você mesmo colocou, está se expandindo. E eu acho que a mensagem é essa e eu fico muito feliz da tua participação hoje te agradeço enormemente por estar participando do Hipnocast e te deixo um grande abraço.
1: Ah, eu, eu te agradeço enormemente, fiquei muito feliz, honrado com o convite. Estou aqui à disposição. Né? É um prazer enorme compartilhar conteúdo, conhecimento, informação... Enfim, né? É um prazer enorme. Uh, Para o pessoal que nos, nos me encontrarem lá pelas redes sociais, sejam bem-vindos também, fiquem à vontade. Assim, eu, eu adoro receber comentários às vezes perguntas, inbox, e-mails com perguntas. Eu, eu adoro responder, adoro receber esses, esses comentários. Então, obrigado a, a você, Fábio, e obrigado a todos que gostam do meu trabalho, que compartilham, né? que, que torcem né? para que dê certo. Né? Eu fico muito feliz por isso. E quando você vier ao Brasil, Fábio, espero que a gente possa tomar um café juntos e, e conversar muito sobre muitas outras coisas. Com certeza. Um grande abraço.
0: esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br e o Hipnocast continua no Telegram o nosso grupo é telegram.me hipnocast no mais, até o próximo episódio e um grande abraço você ouviu Hipnocast o
2: podcast da hipnose hipnose